0: A COP28, o maior evento que debate o clima no mundo, terminou com um acordo entre 200 países que pode ser considerado histórico. Pela primeira vez, as nações concordaram que é preciso fazer uma transição energética para a redução do uso de combustíveis fósseis.
1: A COP28 aprovou o texto final da Conferência do Clima, que apoia a transição energética dos combustíveis fósseis para fontes de energia mais limpas. Muitas críticas a esse texto final nesse momento, porque ok, você traz aí uma sinalização para uma transição energética, porém não estipula prazo, não estipula meta.
0: No entanto, o documento não cita a eliminação de combustíveis fósseis, como queriam os ambientalistas. Os esforços, segundo o texto, devem ser coordenados de forma que o mundo elimine as emissões de gases com efeito estufa até 2050, com foco ainda nesta década. Para isso, também há uma meta de triplicar a capacidade energética renovável até 2030. Cientistas, porém, têm alertado que os compromissos assumidos pelos governantes são insuficientes diante da urgência da crise climática, que em 2023 se intensificou com ondas de calor, incêndios, tempestades e ciclones em vários pontos do planeta, incluindo o Brasil. A região
1: sul enfrenta uma das suas maiores tragédias climáticas e os gaúchos sofrem com a passagem de um ciclone extratropical. São altos volumes de chuva, fortes rajadas de vento. Pelo menos 67 cidades foram atingidas e 21 pessoas perderam a vida no estado, segundo a Defesa Civil.
0: Aliás, o fato de a conferência ter sido realizada nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, foi alvo de críticas desde a escolha da sede. Na maioria das economias desenvolvidas ou emergentes, o despejo na atmosfera de gases do efeito estufa, oriundos da queima de petróleo ou carvão, é o principal causador do aquecimento global. Há cientistas afirmando que esses fenômenos de devastação eles teriam a mesma origem, o um aquecimento global. E essa, digamos, alteração dos padrões climáticos estaria acontecendo mais rápido do que os modelos que eles mesmos previam. A posição do Brasil sobre o petróleo trouxe constrangimento para a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. A polêmica sobre a exploração de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas foi uma sombra sobre as pretensões de Lula de ser uma liderança na agenda climática.
1: O Ibama emitiu a primeira licença para a Petrobras iniciar pesquisas para a exploração de óleo e gás na margem
0: equatorial do Brasil. Mais ainda, o Brasil chegou a anunciar ter entrada na OPEP+, Plus, grupo que reúne os principais produtores de petróleo e países aliados. No entanto, o governo disse que seu papel será apenas de observador e que vai aproveitar a participação na entidade para convencer os integrantes a reduzirem o consumo de combustíveis fósseis. O Brasil não vai participar da OPEP. O Brasil vai participar da UFET importante a gente participar, porque a gente precisa convencer, países que produzem petróleo, que eles precisam se preparar para o fim de combustíveis fósseis. Os países anunciaram também um fundo de 420 milhões de dólares para apoiar países afetados pelo aquecimento global. Em resumo, o objetivo do documento final desta COP é ajudar as nações a alinhar os seus planos climáticos nacionais com o Acordo de Paris, que busca limitar a alta de temperaturas neste século em até 2 graus.
1: A ONU divulgou mais um relatório preocupante sobre o clima do planeta. Segundo as Nações Unidas, as metas do Acordo de Paris já são insuficientes para evitar o aquecimento crítico de 1,5 grau na temperatura global.
0: Mas qual o efeito prático desse acordo? Essas cúpulas do clima produzem ações concretas? Historicamente, outros acordos mostraram que, para serem colocados em prática, não é algo tão simples. Em 97, foi assinado o Protocolo de Kyoto, que pedia a 41 países do mundo inteiro e à União Europeia que reduzissem suas emissões em pouco mais de 5%, em relação aos níveis de 1990.
1: Um exemplo é o Protocolo de Kyoto, que começou a vigorar em 2005 e reconhecia que os países desenvolvidos tinham poluído mais o ambiente ao longo dos anos e tinham mais recursos. Sob essa lógica, seriam esses os países aos quais caberia fazer os maiores cortes em emissões de carbono, em particular os Estados Unidos, na época o maior poluidor do mundo.
0: Os Estados Unidos e a China, dois dos maiores emissores, tanto na época como atualmente, não assinaram o documento. Ou seja em termos de cumprimento das promessas feitas, que outro não foi bem sucedido e as emissões aumentaram drasticamente desde então. Em 2009, a cúpula na Dinamarca foi considerada um fracasso devido ao impasse entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento quanto à redução das emissões.
1: Poucos ficaram satisfeitos com o acordo de Copenhague, mas depois de duas semanas de negociações, isso foi tudo que os líderes mundiais conseguiram fazer. O presidente americano, Barack Obama, que ajudou a elaborar o documento de três páginas, classificou o acordo como sem precedentes, mas admitiu que ainda não é o suficiente.
0: Os países ricos prometeram canalizar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento para tecnologias verdes até 2020. Mas esse valor nunca foi atingido. Só em 2015, com o Acordo de Paris, é que foi adotado um Pacto Global de Luta contra as Alterações Climáticas, que apelou ao mundo para reduzir coletivamente os gases de efeito estufa. Mas foi decidido que o acordo não seria vinculativo, ou seja, os países não seriam sancionados caso não cumprissem o que dizia o texto. Por isso, esses questionamentos continuam pairando no ar, de qual será o efeito prático da COP28 e se este é um bom acordo. Sobre o assunto, vamos conversar com o biólogo Roberto Vac, presidente do Conselho do Instituto Arapiaú, cofundador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e colunista do Estadão.
1: Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Gustavo. Prazer estar aqui. Muito, muito legal.
0: Prazer é todo nosso. Bom, Roberto, é, apesar do acordo sobre a redução de emissões de gases ser positivo e até ser tratado como histórico, o fato de ter deixado de lado a questão dos combustíveis fósseis é uma derrota para quem defende a redução dessas emissões?
1: Olha, eu acho que o acordo ele é melhor que o esperado e pior que o necessário. Eu acho que essa é a frase mais forte desse, desse assunto. Né? É, é, é óbvio que a gente precisa avançar muito mais é, do que o que está apontado no acordo. No entanto, depois de 30 anos, parece absurdo isso, mas depois de 30 anos, o tema dos combustíveis fósseis como algo central no, na discussão toda e na necessidade de redução de emissões, aparece como algo que precisa ser encarado de frente. É por isso que está sendo chamado de histórico. Eu, eu confesso que eu não, não, não gosto muito dessa definição. Uhum. Eu acho que, que, na realidade, isso evidentemente tinha que estar tá pautado há muito tempo. né?
0: A própria posição do Brasil ela pode ser vista até como dúbia, se a gente for analisar, porque, ao mesmo tempo que eh, o presidente Lula disse que quer liderar as ações contra as mudanças climáticas, eh, aqui dentro nós temos feito aí um esforço né, para, por exemplo, a exploração de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas. Isso não faz com que o país eh, não tenha tanto compromisso em relação a esses acordos, Roberto?
1: É, eu acho que o, os tempos dos anúncios foram completamente equivocados, né? É, adesão ao PEP, a, a, a discussão é, sobre esses novos leilões, exatamente na mesma semana da COP, não faz muito sentido. Agora, é, o Brasil precisa encarar a questão da transição energética com dados, metas, com objetivos muito claros. É evidente que não é possível você... É, descartar o uso de combustíveis fósseis de uma hora para outra. Por outro lado, o Brasil tem condições únicas que nenhum outro país tem para lidar com esse assunto. Então, o que eu sinto que faz falta é maior clareza na agenda de transição energética do Brasil, com, com metas muito mais claras, com é, a, a definição de ações é, no sentido de priorizar tecnologias é, para essa área de, de, de combustíveis menos emissores. A gente tem, por exemplo, o potencial do hidrogênio a ser desenvolvido. O Brasil tem condições únicas. Precisa de mais clareza é, de como ele vai enfrentar essa transição energética.
0: Falando do Brasil, a gente olha para as grandes potências que está é, ligado muito à queima do, do petróleo, à relação com a emissão de gases do, do efeito estufa, mas aqui no Brasil, o nosso maior gerador de gases do efeito estufa são as queimas das florestas. E o Brasil, apesar de ter melhorado em relação ao governo passado, é, ainda é muito alto esse problema que nós temos de incêndios florestais. É, na sua visão, a gente tem tomado atitudes adequadas para conseguir minimizar isso?
1: Acho que sim, acho que a gente está no caminho, não há como negar. É, as ações de comando e controle do desmatamento, né? o desmatamento é o que precede as queimadas e a gente é, definitivamente precisa tirar os desmatamentos, o desmatamento da, da nossa história, da nossa agenda. É, o país tem condições, como a gente conversou, de ser o grande campeão mundial na transição energética, de ser o grande campeão na produção de alimentos de baixo carbono, mas para isso precisa tirar completamente, eliminar o desmatamento ilegal é, da nossa pauta. A eliminação do desmatamento ilegal, ela, ela demanda o que a gente chama de comando e controle, ações mesmo de polícia forte para coibir a ilegalidade. Isso é fundamental e isso está ocorrendo de uma maneira muito mais contundente do que no governo passado. Mas não é suficiente. É, é preciso reconhecer que é, o desmatamento também é consequência de uma falta do que a gente chama de uma agenda mínima social é, integrada para aquela região. É uma região que não conta, que, ou que conta com os piores índices de saneamento, de educação, de saúde, de infraestrutura, tudo é, para aquela população que lá vive é o que tem de pior no Brasil. Então é preciso combinar as ações de comando e controle com uma agenda que coloque centralidade na qualidade de vida das pessoas que moram naquela região, com opções econômicas, com diversas outras medidas além do comando e controle. Nós estamos avançando, eu acho que é, não há como negar, que o Brasil está avançando, mas o desafio continua bastante grande.
0: E, e acredito que o grande desafio também seja aliar, por exemplo, o agronegócio que é responsável por uma parcela importante do PIB brasileiro e também a preservação dessas áreas. Há como fazer isso? Há como se chegar num acordo para que a gente tenha, no melhor dos mundos, uma grande área preservada no Brasil sem prejudicar também é, o desenvolvimento do agronegócio?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Na realidade, quando a gente chama agronegócio... <risos> É, a gente deveria sempre usar o plural, né? O que existe é um espectro muito grande de diferentes formas de produção. A gente tem formas hiper sofisticadas, de baixo carbono, que tem é, um cuidado muito grande com a rastreabilidade, com a certeza de que essa produção não está ligada a desmatamento. A gente precisa reconhecer que isso existe no Brasil. A Embrapa teve um papel muito importante, e grande parte da produção brasileira se dá nessas condições. No entanto, uma parte também importante é, ocupa o que, a gente, o que a gente chama de fronteiras é, do desmatamento. E muito, a maior parte tem é, ilegalidade nas suas formas de atuação. Então, é preciso reconhecer que há uma heterogeneidade muito grande no agronegócio. Tem um agronegócio extremamente sério, positivo, profissional, que tem um engajamento na coalizão, por exemplo, a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, é, a, a, traz dentro dos seus membros empresas que há muito tempo têm atuado é, fortemente é, em, em práticas de produção que estão completamente desvinculadas de, de, do desmatamento, por exemplo, e com as melhores formas de lidar com as emissões. Mas, infelizmente, ainda existe é, no Brasil uma parte grande do que a gente chama uso da terra, que está associado ao desmatamento, e isso está ligado à ilegalidade, e a gente volta a discutir a importância de comando e controle e punição para quem atua na ilegalidade, que contamina, de uma maneira geral, a reputação de um setor tão importante para a economia brasileira e também para a sociedade brasileira como um todo.
0: Perfeito. E, e, Roberto, você falou uma coisa extremamente importante. As mudanças climáticas, elas vão atingir, e isso é uma certeza, primeiro, aqueles que estão mais vulneráveis, né? Sempre os mais vulneráveis é que vão acabar sentindo primeiro, e já estão sentindo, né? A gente tem coisas acontecendo no Brasil, ciclone extratropical que tem acabado aí com cidades inteiras, não só no Brasil como no mundo, é, ou seja... Ter um, um projeto de redução de danos para que a gente não acelere o processo de mudanças climáticas é cuidar, vamos dizer assim, aqui no Brasil, de boa parte da população, porque a gente sabe que nós temos uma, uma população grande carente aqui no país, né?
1: É, e você está trazendo um ponto central, que é a dimensão da adaptação, né? Como o mundo vai... A se adaptar a essa nova realidade climática e, como você colocou, certamente ela afeta os mais vulneráveis. Uma agenda de adaptação é algo extremamente urgente. Nós sabemos das fragilidades do Brasil em lidar com esse tipo de atividade, então a previsão, a informação, a, o conjunto de atividades que precisam ser realizadas na, na retirada de pessoas que estão em, em locais que certamente estão condenados. É, a, todo esse processo né, de, de políticas públicas voltadas para adaptação é preciso ter é, maior atenção do que tem tido até o momento. A gente não tem a menor dúvida disso. Vale lembrar que, nesta COP, o, o chamado Fundo de Perdas e Danos, que é um fundo que foi definido na última COP, em Chaumel Shake, que é justamente voltado, para, destinado a, a cobrir é, esse campo das adaptações, ele avançou, mas avançou pouco, ele avançou com valores muito baixos. Então, mais uma vez, né? a COP avançou, mas avançou pouco. Ele, ela sinalizou a importância de um fundo mundial de perdas e danos, é, mas o valor é muito baixo. Então, é, esse assunto é um dos assuntos mais, mais relevantes para essa discussão. E uma outra frente nesse campo que você mencionou, da adaptação, é o que se chama é, de resiliência dos sistemas de produção de alimentos, porque não são apenas as pessoas que vão estar expostas a essas interpéries, a essas condições. As áreas de produção também serão altamente afetadas, com secas, com mudanças drásticas das condições climáticas e, muito provavelmente, deve haver deslocamento de, de sistemas de produção e a necessidade de uma atenção muito grande em novas tecnologias que sejam mais resilientes. Essa esse foi um dos, é, uma das, das vitórias dessa COP, trazer para o centro da discussão os sistemas de produção de alimentos e de segurança alimentar e como eles vão de alguma forma, lidar ou, ou se preparar para essas mudanças que certamente virão com mais intensidade do que a gente está vendo agora.
0: É, Roberto, quando eu ouço falar de acordos do clima é, que foram é, assinados em eventos importantes que discutem as mudanças climáticas, a percepção que se tem é que depois que eles são assinados pouco efeito prático eles acabam tendo. Né? E aí eu vou lembrar de alguns aqui na década de 90 a gente teve o protocolo de Kyoto recentemente o acordo de Paris também a COP que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca também é, pouco se produziu de efeito prático em relação àquilo que foi acordado dá pra gente ter alguma esperança que de fato o que está sendo colocado no papel na COP28 é, vai ser levado seriamente para frente e o quanto que o fato da gente co tá começando a sentir os impactos das mudanças climáticas vai fazer com que as autoridades de fato coloquem é, essa essa previsibilidade né esse norte para tentar conter aí tudo que já está acontecendo no mundo
1: olha eu sou bastante pouco Credo de que os sistemas multilaterais conseguirão fazer essa agenda andar na velocidade que ela precisa. É, não só os acordos ligados ao clima acabam não sendo cumpridos, mas nós estamos vendo vários outros acordos ligados à própria, à própria aos próprios conflitos que a gente está vendo no mundo que uhum. não são cumpridos. O sistema multilateral ele não tem tido a força para realmente fazer nenhuma agenda do planeta avançar da forma como precisa. Dito isso, eles têm papel importante na sinalização de tendências. E aí o mercado privado, as empresas, o mercado financeiro, eles é, são muito direcionados a essas tendências. Então, apesar dos acordos em si não terem a força que deveriam ter, é, a gente vê uma movimentação concreta no setor empresarial em várias frentes, porque o setor empresarial segue grandes tendências. E, por exemplo, na área da transição energética, apesar dos acordos não estarem sendo cumpridos, a gente tem observado o crescimento é, da viabilidade econômica, das é, tecnologias alternativas para a produção de energia, solar, eólica, agora com essa frente do hidrogênio, ou seja, o, o, o grande capital e as grandes empresas já perceberam que esse caminho vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E eu vejo muito mais força na movimentação do setor empresarial do que nesse campo da diplomacia multilateral. Ela é importante. É, eu, eu chamo todo esse processo de um movimento civilizatório, um movimento que coloca o capital natural, o capital social na frente do capital econômico em muitas, muitas atividades, é, em muitas situações. Uhum. É, e esse reequilíbrio é fundamental. Eu acho que esse sinal está dado. Né? O, que, o que aconteceu nessa COP, com é, os resultados considerados históricos e tal, embora eles tenham efetivamente pouca chance de serem implementados na velocidade que, que se imagina, eles são sinais, eles são sinais importantes a sociedade está lendo esses sinais, uma parte do, dos consumidores estão pressionando as empresas a cumprirem as mínimas obrigações relacionadas a emissões, então eu acho que isso abre oportunidades de negócios, por exemplo, a área de restauração florestal, que é uma área importante né, de recuperação de um patrimônio ambiental, está avançando com uma boa velocidade a conexão de restauração de pastagens, de terras degradadas, isso tem avançado. Novas alternativas para a produção de energia também. Então eu vejo muito mais um movimento, um protagonismo do setor privado e não aquela expectativa de que vai ser a partir de regulações governamentais ou multilaterais que essa agenda vai andar.
0: É, e as legislações têm ficado mais rígidas em relação a desmatamento, a origem dos produtos. Na própria Europa aprovou há pouco tempo é, que agora só vai aceitar produtos que se comprove que não vieram de áreas de desmatamento. Né?
1: Perfeito, você trouxe um ponto central, que é o que a gente chama da migração de um passivo moral para um passivo legal. Até um tempo atrás era, assim, era moralmente não adequado você emitir gases, efeito estufa, era uma discussão pô, não faz isso não, não é legal causava um efeito reputacional negativo, isso está migrando para efeitos legais né? tem uma outra frente forte que, que a gente tem observado, que é a chamada litigância climática, que são ações na justiça contra empresas que emitem é, contra empresas que causam é, danos relacionados ao meio ambiente, isso tem crescido muito então, essa migração do que era inadequado moralmente para aquilo que é, é controlado no campo judicial, isso está ocorrendo com muita força, mais uma vez, apesar é, dos, da fragilidade dos acordos multilaterais como as COPES.
0: Bom, nós conversamos com o biólogo, presidente do Conselho do Instituto Arapiaú, e cofundador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Roberto Vac, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista e os esclarecimentos é, sobre esse tema tão importante para o nosso mundo. Muito obrigado, viu, Roberto?
1: Puxa, eu, eu que agradeço, é um privilégio poder disseminar um pouquinho dessas ideias. né? Muito importante, muito legal. Estadão Notícias
0: o Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!